0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich wieder einen Gast eingeladen in unsere Sendung. Ich begrüße recht herzlich Sven Lorenz aus Paderborn. Hallo Sven.
1: Hallo Sven.
0: Ja, wir haben uns ja kennengelernt über die hypnose und dann hast du die Ausbildung zum Speedlearning-Coach gemacht. Erzähl doch mal bitte kurz den Zuhörern, wer bist du, was machst du, wo findet man dich und... Was machst du aktuell mit Speed Learning?
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Sven Lorenz, ich komme aus Paderborn. Ich bin, ich habe eine Praxis Psychotherapie in Salzkotten, das ist im Kreis Paderborn, wo ich hauptsächlich Hypnosetherapie anbiete, wo wir uns ja auch darüber kennengelernt haben, weil als zu dem Zeitpunkt, als ich mich auf die Überprüfung vorbereitet habe, und ich gemerkt habe, dass mir irgendwie nichts in meinem Kopf hängen bleibt. Ähm, da habe ich ja deine Hilfe gesucht und du hast mir Techniken gezeigt, ähm, die mir da in der Vorbereitung sehr geholfen haben.
0: Das war im Hinblick auf die Prüfung für den Heilpraktiker für Psychotherapie, ja?
1: Richtig, richtig, genau.
0: Okay. Und was ist so dein Schwerpunkt bei dir in der Praxis? Was für Leute kommen zu dir?
1: Oh, das ist ganz, ganz weit gefächert. Ich habe ein paar, ähm, ich sage mal, Richtungen, die sehr häufig da sind. Das sind so Ängste, Phobien, äh, Depressionen. Aber was natürlich ganz, ganz häufig ist, weil ich auch Dozent an einer, einer Fachhochschule bin, ähm, alles was mit dem Thema Prüfungsvorbereitung zu tun hat.
0: Dazu gehören mhm.
1: natürlich auch Prüfungsängste. Ähm, und da ist dieses Thema Speedlearning und alles drumherum, wie gehe ich überhaupt das Lernen an? ist da natürlich ein ganz wichtiger Part.
0: Jetzt erzähl mal von deiner Dozententätigkeit. Gibt es da, wenn man an so einer Fachhochschule unterrichtet, eine Einführung für Dozenten, dass man erklärt bekommt, wie man am besten unterrichtet, dass der Stoff hängen bleibt oder muss man sich da selbst drum kümmern oder ist einem das einfach egal? Wie ist das deiner Erfahrung nach?
1: Ja. Ich hoffe, dass da keiner zuhört von denen, weil ich habe äh, am Anfang, als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, äh, gehofft, dass ich so machen kann, wie ich es möchte und nicht so, wie es die äh, Professoren dort an der äh, Fachhochschule machen, weil in der Regel ist es ja so, die haben ein Skript, das wird vorgelesen, deswegen ja auch Vorlesung und das ist es auch im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, diejenigen, die es wirklich schaffen, bis zum Ende durchzuhalten, die sind wirklich gut. Ähm, und ich habe, also es gab keine Einführung so nach dem Motto, wie das, äh, wie ich das zu gestalten habe. Da bin ich völlig frei gewesen und äh, die Rückmeldungen der Studierenden äh, sind durchweg positiv. Ne? Weil ich das natürlich auf einer ganz anderen Art und Weise mache. Ähm, ja. ich muss natürlich auch dazu sagen ich habe natürlich das Glück dass ich nicht an irgendeinen Lehrplan oder an irgendetwas gekoppelt bin sondern ich kann das frei machen so wie ich die Inhalte gerne haben möchte
0: und was unterrichtest du da genau
1: ich bilde dort Energiemanagementbeauftragte aus das hatte ich jetzt in der Vorstellung nicht gesagt dass ich auch noch eine Unternehmensberatung habe im Bereich Managementsysteme und da ist es speziell auf das Gebiet Energie bezogen und da passen natürlich solche Dinge wie ähm, ja, ich sag mal jetzt einfach so dieses, dieses äh, 20 Minuten Lernen und Pause machen, äh, was ja ein, ein wesentlicher Bestandteil ist, das kennt doch keiner. ne? Hm. Und das mache ich auch tatsächlich dann in den äh, Vorlesungen
0: oder Seminaren. Das heißt, du gibst 20 Minuten Vollgas und lässt die dann nochmal eine kurze Pause machen oder sich gegenseitig dann den Inhalt der 20 Minuten erklären oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich mache direkt tatsächlich, ich mache 20 Minuten, ich stelle auch einen Wecker, ich stelle das natürlich alles vorher vor, warum das so ist. Ich sage dann auch immer, das wird das Seminar, das ist meistens drei Tage, wo ihr am meisten Pause machen werdet, im Gegensatz zu allen anderen Seminaren, die ihr bisher gemacht habt. Mhm. Trotz alledem werdet ihr viel, viel mehr mitnehmen, also im Kopf mitnehmen. Und ähm, dann mache ich es tatsächlich auch so, dass ich die 20 Minuten mache. Ähm, ich mache es jetzt nicht so mit den 5 Minuten Pause, 10 Minuten Pause und so weiter, weil dann würde ich wirklich meine Inhalte nicht mehr durchkriegen, ähm, aber schon mindestens 5 bis 10 Minuten Pause machen.
0: Das ist wahrscheinlich am Anfang sehr befremdlich für die Studierenden, oder?
1: Ja, Absolut.
0: Absolut. Ja. Ich, ich hatte
1: aber äh, eine ganz interessante Rückmeldung im, im äh, letzten Jahr, äh, und zwar ist es so gewesen, dass in den Pausen ganz, ganz oft natürlich auch Studierende mich andere Dinge noch gefragt haben, zum Beispiel zu meiner Hypnose-Tätigkeit. Ähm, und ähm, dann hat eine äh, Studierende in, dem, in der Feedback-Runde am Ende gesagt, äh, dass es für Sie schöner gewesen wäre, wenn wir die Pause auch tatsächlich durchgezogen hätten. Mhm. Ja, also die Pause war ja ähm, darauf bezogen, auf die Inhalte. Ja, natürlich ist dann, wenn jemand noch im Raum bleibt und wird dann abgelenkt, ist es natürlich auch nicht äh, produktiv. Ne? Deswegen ja. das war nochmal ein ganz äh, gutes Feedback, das werde ich beim nächsten Mal dann wieder anders machen. Ne?
0: Ja, oder dass du die Feynman-Methode anwendest, dass sich im Grunde die Teilnehmer gegenseitig in der Pause den Lernstoff der letzten 20 Minuten nochmal erklären. Das kann man auch machen, ja. genau. Mhm. Stichwort Hypnose, Prüfungsangst, hast du angesprochen, ist natürlich, es gibt einen ganz großen Teil von Menschen, die durch irgendwelche Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Erziehern, Eltern, Lehrern, Tutoren, Mentoren, ich möchte jetzt nicht irgendeiner Gruppe den schwarzen Peter zuschieben, aber einfach mhm. schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich denke so an meinen... Ja. Deutschlehrer früher, der hat damals zu einem Mitschüler mal gesagt, weißt du was, am besten gehst du zur Müllabfuhr, da bist du <lacht> den ganzen Tag an der in Luft, hast viel Bewegung, machst was Gutes und musst jetzt nicht mehr weiter hier lernen. Alle haben wir gelacht im Nachhinein, muss ich sagen, war das die der perfekte Nährboden für eine Prüfungsangst bzw. eine Lernblockade. Ja. Absolut. Ja. Und ähm, wie gehst du jetzt dran, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Ey, ich habe Prüfungsangst, Kannst du mich hypnotisieren? Schnippst du mit dem Finger? wie man das halt so macht <lacht> in der Branche? Die Leute, die ja. kann rum wie ein Huhn und haben hinterher keine Prüfungsangst mehr oder läuft es ein bisschen professioneller ab?
1: Ja, also wie du das ja aus deiner äh, Arbeit auch als Hypnotherapeut kennst, ähm, ist natürlich am Anfang erstmal ganz, ganz viel Aufklärung, was ist Hypnose oder besser, was ich noch viel wichtiger finde, was ist Hypnose nicht? Mm -hmm. äh, nämlich genau das, was du eben beschrieben hast, diese Phänomene, die man im, im Fernsehen sieht, wo natürlich ausgewählte Personen, die sich darauf einlassen und es erleben wollen, natürlich dann auch ihren Namen vergessen können. Das wissen wir beide selbst, dass das auch wunderbar funktioniert. Ähm, nur das, was in der Praxistätigkeit passiert und das, was in der in der rognose passiert, das sind zwei grundlegende, äh, grundlegend unterschiedliche Dinge. Äh, was ich mache, ist natürlich, dass ich... Äh, wie sich das in einer Therapie gehört, natürlich eine ausführliche Anamnese mache. Das heißt, mir die Biografie dieses, dieser Person, die vor mir sitzt, erstmal genau anschaue. Und dann kommt es ganz, ganz häufig ähm, oder ich sage mal so in den, in den wirklich meisten Fällen kommt es dann zu Äußerungen wie, ja, als ich damals dann äh, vor der ganzen Klasse vom Lehrer bloßgestellt wurde oder sowas. Und das ist ja tatsächlich so, das ist ja äh, auch immer noch zu finden, zwar nicht mehr in der krassen Form wie früher, ähm, zumindest das, was ich bisher gehört habe, ähm, aber dieses ganze System, was ausgelegt ist auf ich schaue mir die Fehler an, anstatt auf das, was ich richtig gemacht habe, führt natürlich dazu, dass es immer weiter eine Demotivierung gibt. Ähm, und dann halt solche Äußerungen wie äh, ach du, mit Sprachen, mach bloß nie was mit Sprachen, ne, weil da das hast du wirklich nicht drauf.
0: Ja, sowas ja. ist ja
1: auch ganz, ganz häufig der Fall. Und äh, gerade wenn es äh, Personen sind, die vorgeführt wurden, die haben dann natürlich in mündlichen äh, Prüfungen, in, in Präsentationen unheimliche Angst. Ne, die geht ja schon teilweise fast in so eine Sozialphobie hinein. Ja, das sind dann halt äh, Phobien, wo die sich überhaupt nicht mehr dann mit anderen Menschen auseinandersetzen können. Ne?
0: Und arbeitest du dann die Vergangenheit mit denen auf? Oder gibst du ihnen so eine Motivation für die Zukunft? Was erwartet dann jemanden, wenn er zu dir kommt und sich hypnotisieren lässt?
1: Mhm. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, sowohl in, in, in diesem Kontext als auch in allen anderen äh, Therapiekontexten in der Regel progressiv arbeite. Das heißt, zukunftsorientiert. Ich finde dieses Beispiel von von Eckart von Hirschhausen immer ganz ganz spannend oder ganz gut. Der hat ja gesagt, wenn ich mir zwei Stunden lang ein Eimer mit Scheiße auf die auf den Schoß stelle und darin rumrühre, dann ist das nach zwei Stunden immer noch Scheiße. Ja? Also mhm. Das hat er gesagt und das ist halt genau das, was äh, in, in vielen Therapieformen als erstes gemacht wird. Ich gucke mir erstmal an, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen und dann gehe ich da nochmal durch und haut, hole den ganzen Prozess nochmal hoch hm. und ich habe mich einfach für einen anderen Weg entschieden. Und das mache ich dann halt auch im Thema oder im Kontext Prüfungsvorbereitung. Natürlich schaue ich mir auch an, was sind da für, für Themen in der Vergangenheit gewesen, weil man diese Blockaden natürlich lösen muss. Das ist gar keine Frage. Das ist das, was in dem hypnotischen Prozess passiert. Dass man dann mal in solche Situationen hineingeht und diese dem Gehirn noch mal in einer anderen Form darbietet. Nämlich in der Form, wie es hätte sein sollen. Ja, und das ist dann aber auch schon wieder progressiv. Das heißt, Blockade lösen. Was ist die Motivation in der Gegenwart? Und dann, wo ist denn eigentlich das Ziel zu finden? Wo so haben wir dann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer Sitzung.
0: Prima. Da gerade, du hast gerade eben das Thema angesprochen, das ist ja an den Schulen immer noch so ein bisschen, ja in der Hypnose sprechen wir von Suggestionen, also okay. Bemerkungen gibt, die im Kopf der Schüler das Bild des Versagens, des nichts und des ähm, vielleicht auch Ungeliebtseins und dadurch okay. natürlich auch die entsprechenden Emotionen hervorruft. Du hast eine ganz interessante Geschichte mit deiner Tochter erlebt. Das möchte ich gerne in der nächsten Podcast-Folge einfach mal aufgreifen, wenn du damit einverstanden bist, dass du mal erzählst, wie das damals war. Jetzt für heute erstmal ähm, danke für diesen Einblick in deine Tätigkeit als Dozent. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Prüfungsangst ist genau mein Thema oder ich bin Dozent an der SH oder an der Uni und ich hätte gern von einem Kollegen erfahren, wie es besser geht. Wo findet man dich denn im Internet, Sven?
1: Also meine Internetseite ist www.paderhypnose.de. Setzt sich äh, aus Pader, wo, die, wo Paderborn entstehen, ist, also der kürzeste Fluss Deutschlands, die Pader, äh, wo sie entsprungen ist. Deswegen Paderborn, also Pader und äh, Hypnose zusammengeschrieben.de. Dort kann man sehen, was ich so mache.
0: Okay, also Paderborn ist the country where the Pader was born.
1: That's correct.
0: <lacht> Sehr schön. Der kürzeste
1: Fluss Deutschlands ist wie lang? Vier Kilometer.
0: Vier Kilometer. Wie kann man da ja bequem mit dem Auto abfahren, die Pader, demnach?
1: Ja, am besten äh, zu Fuß. Das ist viel schöner.
0: Ja, okay. Also das wäre dann das wäre dann schon der erste Tipp für einen Besuch in Paderborn. Wir werden dann am Ende des Interviews am Ende der dritten Folge, wir machen ja mal drei drei Folgen, dann noch ein paar Tipps bekommen, was man in Paderborn sonst noch machen kann, aber ein Spaziergang an der Pader offensichtlich, genau. Also paderhypnose.de war das, ja?
1: Genau, richtig.
0: Prima. Danke dir, Sven, erstmal und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
1: Ja, bis dahin. Ciao.